0: 大家好啊！节目开始之前啊，咱还是先来广告啊。就我们准备在二月二十四号到三月一号啊，也就是这个这个月月底了啊，组织大家呢去广州和东莞啊进行游学。可能有朋友听到这俩地儿就比较吃惊，这俩地儿有什么呀，对吧？东莞扫黄了，有啥呀、啊？这个是吧？是现代化大都市是吧？珠三角经济中心，你要是这个这么认为啊，你就更有必要跟我去一趟了。啊，你想那个广州可是海上丝绸之路的起点啊，是吧？这个历史上就比较发达，汉代就开发建设啊，而且呢，中国历史上两个割据在广州的偏安政权南汉还有南越。是吧？他们的王陵、帝陵现在都保存得很好了，博物馆都建得非常好，很值得一看，是吧？当然了，这个广州呢，它还是中国南方佛教的中心，光孝寺、六榕寺啊，跟达摩祖师、六祖慧能都有这个密切的关系。还有呢，你比如说更多的。是跟这个近代相关的一些史事啊，你比如说像这个镇海楼啊，啊，像这个呃黄花岗,岗七十二烈士墓啊啊这些地方。至于到东莞呢，那更主要的就是看这个跟虎门硝烟、虎这个鸦片战争的史迹啊，比如虎门硝烟池啊啊这个威远炮台啊、沙角炮台啊，还有民族英雄袁崇焕的故居，是吧？所以我觉得呢，这一趟啊也是历史人文积淀非常丰厚的，大家跟着我去呢，不虚此行啊。这个。收看我节目的朋友呢，我们给您赠送了一张优惠券啊！您呢，扫描屏幕下方的二维码，先领券再报名。期待在广州跟大家见。那那咱们就言归正传啊，这个前些日子有一个事儿呢，闹得特别火，啊，就是中国有一个气球啊，然后呢是误入美国领空啊，后来呢美国出动了最先进的 F 2 2战斗机，发射了一发呢价值这个40万美元的响尾蛇导弹，把这个球呢给击落了啊，然后很多人呢就开始这个奚落啊，说这个 F 2 2这么先进的战斗机是吧，这个五代机首开战绩。居然是打下来了这个一个球是吧？打一个球啊，而且呢说这个发射了40万美元的一发导弹，说这个球才值几百块钱，呃，这球值多少钱我不知道啊，我不知道啊，但是我觉得有病啊，把一个几百块钱的球放到天上还能飞那么老高是吧？你做一个几百块钱球放天上我看看去、啊，那那个球那么大，底下带的那个吊篮相当于两三辆公共汽车。几百块钱的东西能把这放天上去是吧、呃？我怎么就那么不相信啊？咱先甭说这个，这吊篮里边有没有什么仪器？什么都没有，空的。就这玩意儿，它能几百块钱是吧？所以我觉得这网上这些东西，哎呀，它太开玩笑了啊！当然了，咱们就不跟他们掰扯这玩意儿了啊，不掰掰扯这，让他们嗨去就完了。今儿呢，咱们主要是聊聊啊，战争中的气球。气球这个东西啊。比飞机早很多啊，可以称得上呢是人类历史上的第一款航空设备。早在1783年啊，热气球就第一次完成了试飞。当时的法国国王路易十六在这个现场啊观看啊。十年之后呢，就投入了战场。法国大革命期间，奥地利、荷兰组成联军进行干涉，联军直抵莫伯日城。法军上尉库泰勒亲自爬进气球下方的吊篮命令士兵呢把气球放到几百米的高空。监视联军的动向，并且呢，通过旗语向地面的部队呢传递情报。当这么一个玩意儿出现在这个联军阵地上空时候呢，奥合联军不知道他们的功能是什么，是吧？迅速使用轻型火炮向他射击，打出了人类历史上的第一轮防空炮火。后来呢，在大革命当中，这热气球部队就始终留在法军的编制当中。拿破仑当了皇上，因为法国海军常年被英国人压制，那这个特拉法尔加一战基本上全军覆没了，所以考虑过呢制造一百个大气球，装上人马大炮、弹药、给养，远征英国。但是呢，一个是成本太高啊，再有一个呢就是实现难度啊，这个、嗯、没有把握，万一又误入美国上空了，你这怎么办啊？所以这个计划呢就没有这个真正的启动。呃，在整个法国大革命、拿破仑战争期间，气球呢没有发挥想象中的那么大作用呢。这东西啊，就结构很笨重，运输起来很不方便。使用氢气做燃料，危险不说，这个制造氢气要消耗很长时间，而且目标太大，基本上这个气球一刚升起来，就等于告诉对方爷跟这儿呢，是吧？不过呀，虽说有这么多的问题，但人呢还是选择了继续使用气球。毕竟呢，这是当时人类上天的唯一手段。上了天之后，你视野就变成三维的了。原来可能得用一个侦察连才能弄明白敌军的规模、部署、动向，现在一个气球一个人就能解决。所以，十九世纪多场战争都能看见气球的身影啊！美国南北战争的时候呢，北军就多次使用气球侦察南军的行动。林肯还特批北军成立了一支气球部队啊，有些热气球呢还装上了电报线，能和这个参谋部甚至是华盛顿直接联系，对吧？南北战争结束之后，气球部队呢就被解散了啊。但是到第二年，巴西巴拉圭两巴爆发了战争啊，应巴西皇帝佩德罗二世的邀请，气球部队里的很多技术人员就到巴西接着干老本行，最后呢打赢了这个巴拉圭。当然了，气球的母国法国更是没有放弃这一领域的研发啊！十九世纪中期的战争当中呢，扩充了几支气球部队。普法战争战败之后，时任国防政府的内政部长甘比大就在巴黎被围的时候呢，乘坐热气球飞越普军的封锁线，逃之夭夭。到了一战的时候啊，飞机装备部队了，比气球更灵活，飞得也更远，就开始逐渐取代了气球的地位。不过呢，气球仍然没有完全被淘汰。因为飞机的技术啊不是很成熟，而且呢对驾驶员要求高，所以很多时候啊侦查还是用气球。对于敌人来讲，干掉对方的侦察兵是第一要务啊，所以打气球就成了防空部队最重要的任务。看上去啊，这个气球孤零零的飘在那儿，上边也没有什么自卫火力，是吧？应该很好打，实际上完全不是一回事儿。因为这个气球一般都飘在本。自己的阵地上，敌人的战斗机飞行员，你要先深入敌后，一边避开地上的高炮和天上的战斗机，一边打气球。你就算是把所有的危险都避开，打气球也不是一件容易事儿。为什么呢？开火的距离远，哪怕是打着了，这个机枪子弹也会贴着气球划开，根本没有什么杀伤力。就算是呢，这个没划开，这气球的材质其实比我们想象的厚实多了。子弹离远了射击的话打不穿，所以为什么这次这个美国打这个气球发射了一枚价值四十万美元的导弹，而没有用机炮？就是机炮你打了几个眼儿，它它它没事儿，它掉不下来，漏点气儿没事儿，对吧？如果这个战斗机要是贴得太近再开火呢？又有别的危险，气球里也都连着钢索，飞机飞得太近，结果就会冲进钢索阵里。一旦被这些钢索绞住，飞行员来不及歼敌，自己就得殉国。而且呢，气球里边装的可都是易燃易爆的氢气，如果近距离攻击气球，把氢气引爆，自个儿的飞机也会被波及。可以讲啊，打气球绝对是个技术活，不是每个飞行员都能执行这样的任务，是吧？所以一战各参战国。军队当中都把打中气球和击落敌机作为同等战功进行奖励。你比如一战的时候，比利时的头号王牌飞行员威利科彭斯，他一共有37个战果，是比利时第二到第六名的总和。这37个战果里边有34个都是气球。长官想把他呢留在后方当老师教飞行员打气球，他总觉得在后方待着没有在前线打气球有意思，总是这个找机会往前线溜。他最后一次出任务，就是因为打气球受伤了，近距离攻击气球，引爆了里边的这个氢气，飞机呢也被爆炸的冲击波冲的失去控制了，最终坠毁。结果这威利科彭斯腿在事故当中受伤，被迫截肢，自己的这个记录呢就永远停留在37个。所以种种例子证明，气球是很安全的。一战时期呢，人们基于气球又发明了飞艇，有动力、有武器，能执行轰炸任务，是吧？不过随着一战后期到二十年代，飞机技术逐渐成熟，飞艇呢逐渐就退出了历史是、啊、吧？这个最著名的就是德国的齐柏林飞艇啊。到了二战呢，由于飞机技术更加完善啊，什么侦查观测的任务啊，飞机都做得比气球好，所以呢，这个气球的用途啊就越来越少了，只能退居二线，做成这个防空气球。防空气球啊，就是先让这个气球升天到一定高度，气球底下呢、啊、拉的全是这密密麻麻的金属线，用金属线呢来阻碍敌军的飞行。敌方飞行员很可能观察不到这个金属线，驾驶飞机呢一头撞上去。螺旋桨飞机一旦缠入金属线，必然导致机毁人亡。所以，一九三八年，这个英国为了防止德国空军入侵，就建立了皇家空军气球部队，保护各大城市的中要地区。德国人投鼠忌器，只能飞得更高来投炸弹。这么一来，轰炸的精度就会大大降低。苏联呢，在保卫莫斯科的战斗当中，也设置这种气球阵，使用的方法呢，跟这个是一个道理啊。二战中呢，这个。把气球用的比较奇葩的呀，是日本人啊，因为你看日本在侵华战争的时候，就仍然大量使用气球搞侦查，察，吧？就是跟一战一样。为什么呢？因为中国空军羸弱，是吧？哎，没有能力去击毁他的气球，所以他这个气球呢升起来，最主要的是为炮兵搞这个校射，是吧？让炮弹能打的准。到1944年，日本形势危如累卵啊！为了挽回败局，他们提出了一个飞象计划，制造大量的氢气球，每个气球下面放一颗炸弹，放飞之后呢，利用大西洋洋流，带炸弹的气球会飘到美国的本土。日本人一度视这个计划如救命稻草，连学校里的学生都到工厂做气球。在前期的这个实验当中啊，气球炸弹的想法很完美啊。到了实战阶段啊，太平洋的这个洋流季风啊，不讲政治啊，不按日本高层的想法飞，所以日军放飞的那九千多个气球，大都没有按照计划行进。真正落到北美大陆的这个气球炸弹的数量不到百分之十。唯一有记载的伤亡呢，是发生在美国的俄勒冈州啊，一个老师带着五个学生在公园聚餐，有个已经落地的气球炸弹引起了孩子们的好奇，结果一个学生在摆弄的时候呢，引爆了炸弹，导致六人呢当场死亡。其他的这个气球啊，也就是落到那个美国那荒无人烟的地方啊，引起了几场山火、啊，就没有什么任何影响力了。日本的这个计划虽然不成功，但是给了美国人启发啊！哎，我也可以利用气球实施无人轰炸，我也可以用气球实施无人侦察。在无人机和间谍卫星投入使用之前，气球是唯一的无人侦察设备。所以冷战的时候呢，美国就造了一批间谍气球，装上这个传感器呀、啊、照相机呀、啊，在东海岸放飞，利用气流飘到高空，横跨苏联领土，最后在日本完成回收。用这个折。美国看了一百多万平方公里的苏联领土啊，其中呢包括一个内陆核设施，是吧？但是苏联不不算完全吃亏啊，他们捡到了不少半路摔下来的气球，从里边呢缴获了美国当时最新的照相机啊、抗低温胶卷啊啊！当时苏联没有这个技术啊，于是呢，在这个一九五九年，苏联在这个月球探测器上就直接用了这批美国胶卷，完成了人类首次月球背面图像拍摄任务。现在啊，随着无人机、卫星的大规模普及，气球这种老古董呢，实际上已经退出了军事领域。现在留着的呢，绝大部分是民用啊，拿来观测气象或者观光的啊。毕竟呢，这玩意儿目标大，飞得慢，刮阵风都能吹到姥姥家，根本就不靠谱。啊。所以说，有人认为说这气球就是在美国搞军事侦察的，你也把我们国家想得太落后了，不可能的啊。好了，那关于战争中的气球啊，咱们今天就聊这么多。欢迎您关注我的频道，加入我的会员，参加我的游学。谢谢大家。